0: Тема нашего исследования будет иметь название Немирная жертва. Немирная жертва. Но прежде чем начать говорить о немирной жертве, давайте вспомним, что собой представляет мирная жертва. Если выразить одним словом или одним понятием, то чем является мирная жертва? Как иначе Библия называет... Мирные жертвы. Мирная жертва это жертва благодарности. А почему жертвы благодарности называются мирными? Мирная жертва это одна из трех кровных жертв. Какие вы кровные жертвы знаете? Жертва всесожжения, жертва за грех и мирная жертва. Вот три основных типа жертв. И несмотря на то, что жертва мирная является выражением нашей благодарности Богу, она все равно остается при этом кровной жертвой. То есть подразумевает пролитие крови. И в данном случае, если уже переводить на духовный язык, чья кровь проливается в мирной жертве? Кого символизирует то животное, которое приносится в жертву во время жертв благодарности? Во время мирных жертв подразумевается пролитие крови или жертвование того, от имени кого эта жертва приносится. То есть речь в данном случае идет о человеке, приносящего этот дар. А если кровь проливается, то это непременно связано с чем? Для человека – жертвы и самоотречением. То есть, чего-то он лишает жизни. И в данном случае, если это применить к человеку, что умирает? Умирает его я. То есть, человек отрекается от себя. Или можно иначе выразиться, умирает для себя. А просто ли в этом случае умирать для себя? Несмотря на то, что это жертва благодарности, то есть, является ответной жертвой на любовь Бога. Умирать для себя все равно непросто. В таком случае можно ли говорить о том, что мирная жертва, по своему определению, является результатом умиротворения человека? Вы не до крови сражались, как пишет апостол Павел, подвязаясь против греха. И возникает вопрос, почему так произошло? Что люди перестали или не до крови сражались. И послание Христа к Луадике, в какой-то степени отвечает на этот вопрос. Почему? Потому что успокоились, нашли умиротворение в том, что они уже сделали для Бога. Это является мирной жертвой. Это вообще не является жертвой. Гордость собой жертвой не является в принципе. А что тогда является жертвой? И почему жертва благодарности называется мирной? И самого определения, что следует, когда человек может благодарить Бога. Человек может пожертвовать чем-то в ответ только в том случае, когда от него что-то получил. Бог благословляет человека, человек жертвует в ответ и снова получает благословение, и снова жертвует. То есть это жертва в основании которой лежат Божьи дары. А Божьими дарами человек пользуется только в мирные времена. Когда люди живут в мирное время, они могут пользоваться Божьими благословениями. Во время скорби они лишены Божьих даров. А значит их жертва уже не будет мирной. Мирная жертва неотделима от мирного времени. Потому что только в мирные времена человек обретает Божью благодать. В таком случае, как будет выглядеть жертва, если люди не смогут пользоваться Божьими дарами? Или им вообще не стоит жертвовать, не нужно жертвовать, потому что они ничего от Бога не получают? Существует ли немирная жертва? Вот давайте обратимся к библейским примерам и ответим на вопрос, какой должна быть жертва, скажем, на случай войны. Для этого откроем первую книгу Царств, 13 главу, и зачитаем с 4 по 8 текст. Я прочитаю, как эти слова звучат в переводе Макари: Когда услышал весь Израиль, что Саул поразил охранное войско филистимское, и что Израиль ненавистен сделался для филистимлян, тогда собрался народ след Саула в Галгал И филистимляне собрались на войну против Израиля. 30 тысяч колесниц и шесть тысяч всадников, а народу было так много, как песку на берегу моря. И пришли и расположились станом в, в Мехмасе, с восточной стороны Бьефавена. Люди Израилевы, видя, что они в опасности, потому что народ был утеснен, укрывались в пещеры, в терновые кустарники, в ущелье гор, в башни и в ямы. И уходили евреи за Иордан, в землю Гадову и Галаат, а Саул был еще в Галгале, и весь народ, пошедший вслед его, был в трепете. Семь дней ждал он срока, назначенного Самуилом. Но как Самуил не приходил в Галгал, то народ стал расходиться от него. Для чего собрался народ под предводительство Саула? Для чего вообще пришел народ? Для войны с филистимлянами. Вот для чего собрался народ. Но не все люди, как мы видим, хотели воевать. Были те, которые, почуяв опасность, скрывались в пещерах, терновых кустах, ущельях гор, башнях и ямах. И даже у тех, кто было пришел на эту войну, не выдерживали нервы. Они стали расходиться от Саула. А Саул ждал. Чего ждал Саул? Написано «семь дней» ждал он срока, назначенного Самуилом. Но Самуил задержался. Он не приходил в Галгаву. И это как раз стало поводом к тому, что народ стал разбегаться от него, от Саула. В конечном итоге у Саула тоже не выдерживают нервы. Что мы читаем далее? 9-10 текст 13 главы 1 книги царства. Тогда сказал Саул, подайте мне все сожжения и благодарственные жертвы, и вознес всесожжение. Лишь только он окончил приносить всесожжение, вот приходит Самуил. И Саул вышел навстречу ему, приветствовал его. В чем состояла причина ожидания Самуила, Саулом и всем народом, который был вместе с ним? Перед тем, как им пойти на войну, Самуил должен был принести Богу жертву, чтобы благословить народ. И какие жертвы? должны были принести израильтяне. Мы здесь читаем о двух жертвах. О жертве всесожжения, с которого начинается любое приношение Господу, что указывает на полное посвящение человека Богу. И о мирной жертве. А какая может быть мирная жертва, когда на пороге война? В чем особенность жертвы благодарности? Когда и из чего эта жертва приносится? Книга Второзакония, 15 глава, 19-20 текст. «Все первородное мужеского пола, что родится от крупного скота твоего и от мелкого скота твоего, посвящай Егове, Богу твоему, не работай на первородном в твоем и не стриги первородного из советствуй. Пред Еговы Богом твоим каждогодно «Съедай это ты и семейство твое на месте, которое изберет Егва Бог твой. О каких жертвоприношениях говорится в 15 главе книги Второзакония? О чем мы здесь читаем? Каждогодно съедай это ты и семейство твое на месте, которое изберет Егва Бог твой. О мирной жертве. Потому что мирная жертва ⁇ это единственная жертва, которую мог есть народ. И из чего добывалась эта мирная жертва? Какой скот использовался в качестве мирного жертвоприношения? Первородное и скотное и мелкого пола. Первородное. Все первородное мужеского пола, что родится от крупного скота твоего и от мелкого скота твоего. Люди не могли это есть в жилищах своих, но посвящали этот скот Господу чтобы каждогодно съедать это вместе с семейством своим на месте, которое изберет Егва Бог твой. В какое время приносились эти жертвы? Во время Божьих праздников, когда весь мужеский пол являлся пред лице Бога своего к месту в святилище. Как эти слова характеризуют нам мирную жертву? Написано «первородная» «Посвящай Иегове, каждогодно съедай это ты и семейство твое на месте, которое изберет Иегова, Бог твой». Вот это то, что называется жертвой благодарности. Жертва благодарности в данном случае выступает нам в качестве обязательной жертвы, на которой используется скот, родившийся первым, что говорит о пропорциональности жертвы тем благословением Бога, который человек от него получил. То есть благодарность человека была пропорциональна его благословениям. И эта жертва была обязательной. Люди должны были отделить первородный скот и съесть его во время жертвоприношений на праздник. Но вернемся к первой книге Царств 13 главе. Саул приносит в жертву все сожжения и собирается вознести Господу мирную жертву. Но это у него не получается. Тут приходит Самуил. Из какого скота и на какой праздник приносится данная жертва? Первородство это то, что обязательно люди должны были есть во время праздника. А в данном случае с чем мы имеем дело? С праздником? Нет. Жертва приносится по случаю войны. И откуда тогда берутся животные для данного жертвоприношения? Из первородного откуда берутся животные? Это любые животные сверх тех, которые были отделены при рождении. Как такой вид мирных жертв называется? Это жертва по усердию. Жертва по усердию тоже является мирной жертвой. Но ее приносят по любому другому случаю, кроме обязательных жертв. То есть в чем состоит главное отличие жертвы по усердию от жертвы благодарности? То и другое является мирной жертвой. Жертва благодарности является обязательной жертвой первородства и стада. А жертва по усердию – это уже сверх того, чем Бог нас благословил. И в чем состоит практическое значение жертвы по усердию? Чем жертва по усердию в своем ритуале кардинально отличалась от мирных благодарственных жертв? Ее можно было есть на следующий день, в отличие от жертвы благодарности, которую нельзя было оставлять до утра. В таком случае, какое практическое значение у жертвы по усердию? Почему в одном случае? Он не может оставлять от жертвы до утра. То есть не может есть жертву благодарности на следующий день. Потому что это дается как бы, на сегодня. Ну, то есть Бог благословляет на сегодня, а не на завтра. Это его благодарность Бог сейчас. сейчас да. А вот жертвы по усердию он может есть и на следующий день. Почему так происходит? Потому что в будущем только Бог даст. Потому что он отделил от того, чего не получил от Бога и получишь только завтра. Жертва по усердию – сверх жертвы благодарности. А что значит благодарность в контексте мирных жертв? В самом понятии благодарность – это признательность, чувство, которое человек испытывает по отношению к Богу, который его благословил. Что есть благодарность? Чувство. чувство. То есть, чтобы иметь Божие благословение, нужно... Само -то тоже. чтобы практически применить жертву по усердию человеку ему нужно поблагодарить Бога за что-то заранее и тогда он будет пользоваться нет он даже не получая благодарит благодарит Бога не получая благодарит Бога то есть делать это заранее то есть в этом состоит благодарность в том чувстве признательности которое он испытывает по отношению к Богу вот что значит для Божьего народа поблагодарить Бога, принести кровную жертву, первородное из стада. Благодарность – это не чувство. Благодарность – это жертва, которая связана с лишениями, со смертью для себя. Вот что такое благодарность. А здесь мы говорим о жертве по усердию. То есть что должен сделать человек, чтобы принести эту жертву Господу. Уже идут, себя уже потому что от что получил, а от тебя В случае с усердием, человек жертвует собой не тогда, когда он что-то получил. Он ничего еще не получил, но уже жертвует. Но мы сказали, что жертвоприношение мирное. Отличается от других жертвоприношений, в частности, всесожжение жертвы за грех, тем, что человек может есть сам эти жертвы. Так если он ничего не получил, когда же он будет это есть? Потом, потом. То есть, когда человек сможет воспользоваться плодами своего усердия, это может сделать только завтра. Сегодня он не имеет, но жертвует а пользоваться будет на следующий день. В этом контексте, почему тогда именно жертва по усердию используется для принесения, как жертвоприношение Богу, во время войны? Же жертва по усердию приносится перед тем, как начать военные действия с филистимлянами, Не после того, как выиграли эту войну, Выиграли и поблагодарили Бога, да? Ну, поэтому, чтобы Бог помог эту войну выиграть. Суть жертвы по усердию заключается в том, чтобы пожертвовать перед тем, чтобы что-то получить. Если человек рассчитывает на благополучный исход, то он должен принести не мирную жертву в ответ на то, что он получает от Бога, а жертву по усердию. Или аналогичная жертва какая? Жертва по обеду, которую тоже можно есть на следующий день. Саул приносит, как мы видим, или желает принести жертву по усердию, а, например, Иифай приносит жертву по обеду. Но суть этих жертв одинаковая. Это жертва на будущее. Не настоящее диктует нам, как мы должны жертвовать. Много получили, много жертвы. А будущее? И когда возникает угроза от филистимлян, люди собираются на войну. Но перед этим они желают принести мирное жертвоприношение, которое является их жертвой по усердию. Какое духовное значение это может иметь для нас? В будущее, в жертву, в Есть угроза. Угроза Войны, скорби, о которой Бог нам открывает заблаговременно. И как мы реагируем на эту угрозу? Мы можем реагировать точно так же, как это делали некоторые израильтяне. Как они делали? Да, видя, что они в опасности, укрывались в пещеры, терновые кустарники, ущелья гор, в башни и ямы. Вот как можно реагировать на эту угрозу. А какой существует другой вариант? Давайте рассмотрим еще один пример. Книга пророка Сафонии, вторая глава, с 1 по 3 текст. В переводе Макария Павского. Придите в себя и осмотрите себя. Народ бесчувственный. Пока еще не явилась предназначенная, пока не пришел день когда вы будете как плева улетающие, пока еще не постиг вас палящий гнев и Еговы, пока еще не наступил для вас день гнева и Еговы. В защите и все страдаются Земли, поступающие по закону Его. Любите правду, любите смирение. Может быть, укроетесь в день гнева и Еговы. К чему призывают данные слова? второй главы книги пророка Благодарить Бога за то, что Он нам послал откликаться на Его дары взаимностью. На что направлены эти тексты? Пока еще не явилось предназначенное, пока не пришел день, когда вы будете как плева улетающая, пока еще не постиг воспалящий гнев Иеговы. Пока еще не наступил для вас день гнева Еговы. Все эти слова указывают нам на то, что народ Божий ожидает скорбное время. Но жертвовать собой и ущемлять себя Бог предлагает не тогда, когда это время наступит, а сейчас. В защите Еговы все страдальцы Земли, поступающие по закону Его. Любите правду, любите смирение сейчас. Для чего? Для чего это нужно делать сейчас? Для чего нужно ущемлять себя сейчас? Вот когда будет, когда наступит трудное время, тогда и будем смиряться. Да, для того, чтобы иметь плоды и пользоваться результатами своего смирения завтра, когда это время наступит, как далее говорится. «Может быть, укройтесь в день гнева и еговы». Когда Бог призывает нас принести мирную жертву, когда спасет нас от этой беды. Нет, до того, как это время пришло. Если человек будет жертвовать сегодня, завтра он сможет пользоваться плодами своих трудов. Он может есть мясо этих жертв и на следующий день. А почему это важно? Для чего нужна жертва по усердию? Может быть, в этом нет никакой необходимости? Может быть, нам так и продолжать откликаться взаимностью на Божью любовь? Проявлять благодарность в ответ на Его благословение? Благодарность – это обязательное жертвоприношение. Но завтра наступают времена, когда и поблагодарить будет Бога не за что. Какую жертву мы принесем Богу тогда? Люди, которые не стали жертвовать собой заранее, не принесли жертву по усердию до того, как начались трудные, немирные времена, как они поведут себя в это скорбное время. Они будут приносить Богу жертвы? Почему нет? Возможно, они и будут приносить жертвы. Почему они будут эти жертвы приносить? Чтобы Бог, чтобы Бог спас их от этого времени скорби, которая их постигло. И будут это делать даже непропорционально тому, что они получают сегодня от Бога. То есть сверх того, что они получают сегодня от Бога. Подобно жертве по усердию. Но если в Библии не мирная жертва, такое, что жертва благодарности, что жертва по усердию, Приносится одинаково в мирное время, когда бедственные дни еще не наступили. А немирная жертва имеет место в Писании. В Библии мы не сможем найти не мирных жертв. Повеление о не мирных жертвах. Но при этом люди пытаются жертвовать собой именно тогда, когда уже наступили в их жизни тяжелые дни. Будь ли такая жертва, благоугодно Богу. Вот давайте для этого прочитаем 14 главу книги пророка Иремии с 8 по 12 текст. Надежда Израиля, спаситель его во время скорби. Для чего ты как чужой на всей земле и как прохожий, который зашел переночевать? Для чего ты как человек испуганный? как войн, не могущий спасти. Но ты, Иегова, среди нас, и именем твоим мы называемся. Не оставляй нас». Так говорит Иегова народу всему. Так они любят блуждать, но своих не удерживают. За это Иегова не стал бы говорить к ним, припоминает ныне пороки их и наказывает их за согрешения. И сказал мне Иегова, «Ты не молись о народе всем в пользу их. Если они будут поститься, я не послушаю воплю их, и если вознесут все сожжения и дар, не буду благоволить к ним. Но я мечом и голодом и язвы буду губить их». Итак, надежда Израиля, спаситель его во время скорби. Кому обращено это воззвание? Кого Иеремия называет таким именем? Иеремия обращается к Богу, и в его словах звучит вопрос для чего ты как чужой на всей земле и как прохожий, который зашел переночевать? Для чего ты как человек испуганный, как воин, не могущий спасти? Надежда Израиля. Что звучит в этих словах? Что Израиль надеется на своего Бога. Он считает его Спасителем во время скорби. Но когда угроза приближается, Бог оказывается в стороне. И пророк неудоумевает, почему ты как чужой, как прохожий, который зашел переночевать, как человек испуганный или как воин, не могущий спасти. Что с тобой происходит? Мы надеемся на тебя, мы ожидаем от тебя помощи и спасения. Но что отвечает ему на это Господь? Так говорит Егова народу всему, так они любят блуждать, но своих не удерживают. За это Егова не стал благоволить к ним, припоминает ныне пороки их и наказывает их за согрешение их. Бедственное время, которое постигает Божий народ, происходит по причине его отступления от Бога. Но сейчас, до того, как это случилось, можно что-то изменить или нет? Бедственное время уже не отменится, но будет ли Бог спасением – во время скорби для своего народа, зависит от того, как они сегодня будут с Богом жить. А как они сегодня поступают? На пороге той угрозы, которую ждет позже народ, люди, написано, блуждают, ног своих не удерживают. Поэтому и тогда, когда придет это время, как говорит об этом 12 текст, они станут поститься, а я не послушаю вопля их. И если вознесут все сожжение и дар, а что значит дар? Это есть мирная жертва. Не буду благоволить к ним. Люди хотят принести Богу жертву. Но тогда, когда это бедствие уже случилось, они приносят Богу дар. Но этот дар мирной жертвой не является. Это не мирная жертва. Потому что приносится в мирное время. И Бог такую жертву не принимает. И если вознесут все сожжения и дар, не буду благоволить к ним. Но я мечом и голодом и язвы буду губить их. А что будет с теми людьми, которые начнут ущемлять себя и смирять свою плоть сегодня? Если мирной жертвой будет не только жертва благодарности в мирное время, но и жертва по усердию, которая приносится сверх обязательной жертвы сверх того, что человек должен Богу. Тогда в этом случае люди смогут вкушать эту жертву, то есть пользоваться Божьими благословениями, и на следующий день, то есть завтра, когда это время трудное наступит, только они смогут обрести благодать Бога в эти трудные времена и найти защиту у своего Господа. Но имеет ли в этом случае значение, как человек эту жертву сегодня в мирное время приносит? Для примера возьмем отрывок из пятой главы книги пророка Амоса. Зачитаем с 18 по 24 текст. О желающие дня Иеговы! Кому обращены эти слова? К адвентистам седьмого дня. <свят> «О желающий дня Еговы! На что вам это? День Еговы есть тьма, а не свет. Это тоже, как если бы кто бежал от льва и встретил бы его медведь. Или пришел бы в дом и оперся бы рукой о стену и ужалила бы его змея. Точно, день Еговы тьма, а не свет и мрак, от которого не будет светло». Я ненавижу, презираю праздники ваши и не чувствую благоухания в торжествах ваших. Ибо хотя принесите мне все сожжения и приношения ваши, они мне не угодны. И на благодарственные жертвы от откормленного скота вашего не взираю. Удали от меня шум песней твоих, и звука арф ваших не хочу слышать. Но доструится правосудие, как вода, и истина, как поток неиссякающий. Какие люди могут считать желать приближения дня Господня? Это только те люди, которые либо не могут ни дня прожить без Господа, либо которые считают, что они сделали все необходимое для этого. То есть довольные собой. Уже все сделано. Я богат, разбогател ни в чем не имея нужды. Я готов к встрече. Дня Господня. И как мы видим из контекста, о какой категории людей в данном случае идет речь? О тех людях, которые день и ночь, как Христос, пребывают с Богом и посвящают себя Ему на служение, и поэтому не могут дождаться, когда же, наконец, случится эта встреча. Нет, как мы видим. Здесь речь идет о тех людях, чьи праздники и собрания Бог презирает и ненавидит от которых он ничего не чувствует. Для таких людей День Еговы – это тьма, а не свет. Мрак, от которого не станет им светло. Почему же такое происходит? Они же приносят эти жертвоприношения мирной мирные жертвы сегодня, но завтра их ничего хорошего не ждет. Ожидают люди Дня Еговы? Да, да, ожидают. Но это будет для них бедственное время. Это не будет им... Днем спасения. Почему? Что они делают не так? Ну, они по сути не жертвуют человеком, а приносят эти жертвы, да, они для того, чтобы быть довольными, они а для того, чтобы отказаться от себя. Какими жертвами человек может быть доволен и гордиться ими? Мне касается... Теми жертвами, которые видны, совершаются людьми на показ. Не теми жертвами, которые в тайне и направлены на ущемление себя, а теми жертвами, которыми человек желает показать, как сильно он жертвует. Это не жертвы, это демонстрация своей жертвенности. Сами жертвы в этом смысле являются формальными. То есть они есть, да, они есть, но Бог ничего не чувствует. Ущемление присутствует в этих жертвах, но смирения нет. Есть только гордость собой. И какой в этом случае дается совет людям, которые желают дня Господня? Поскорее бы он уже начался, а то уже устали жертвовать. Начиная с 23 текста. Удали от меня шум песней твоих, и звука арф ваших не хочу слышать. Но доструится правосудие, как вода, и истина, как поток неиссякающий. Чем являются песни на собраниях? прославлением Бога на словах, на устах этих людей. А по сути, эти шумные собрания создают только некий эмоциональный настрой, который заменяет им настоящие отношения с Богом, их смирение и посвящение. То есть шума много, дела мало. Присутствует некий эмоциональный подъем, но за ним стоит лень, и жалость к самому себе. Человек отвлекается от истинной жертвы на эти шумные массовки, поет песни и по сути ничем не жертвует. Как можно понять то, что Бог предлагает своему народу в двадцать четвертом тексте? Но доструится правосудие, как вода, и истина, как поток, неиссякающий. К чему по сути призывает свой народ Господь в этих словах? К правильному? справедливому отношению. А чем справедливость, например, отличается от правосудия? Есть отличия? Справедливость, правосудие, разница какая? Говорится в данном случае не о справедливости, как, например, справедливости, которая была во время судей, в книге судей, когда не было судьи. Каждый поступал так, как ему казалось справедливым. И руководствуясь своим обостренным чувством справедливости, он делал так или иначе. Но Господь призывает свой народ не к справедливости, а к правосудию. И чем в этом случае справедливость отличается от правосудия? Возвращаясь к этому же вопросу. Правосудие основано на законе, на принципах Божьих. Совершенно верно. Там, где есть правосудие, есть закон. Суд – Всегда происходит по закону. И Бог, призывая к правосудию, призывает свой народ не к справедливости, а к исполнению этого закона в своей среде. Почему тогда опять же нужен суд? Недостаточно ли просто закона, чтобы исполнить волю Божию? Чтобы исполнить волю Божию, нужен суд. Если ты Соблюдаешь Божьи заповеди, кто тебя будет судить за это? Да? Но мы имеем дело с правосудием. Так вот, если бы все соблюдали Божьи заповеди, то и не нужен был бы суд. Правосудие нужно там, где этот закон не соблюдается. И как мы видим, он не соблюдается. Хочет или не хочет того человека? Он не соблюдает этих заповедей. И для этого нужен суд. Где возможно правосудие в условиях нарушения закона? У человек живет один. Отрезанный от мира, от людей. В его случае возможно правосудие? Нет. Нет. Он может нарушать Божьи заповеди и думать, что поступает правильно. И некому, и некому его за это осудить. Для этого и нужно собрание, чтобы люди могли влиять друг на друга, принимали участие в жизни каждого там, где он знает и не знает закона. Правосудие – это неотъемлемый инструмент воспитательного процесса в Божьем собрании. Без правосудия, без суда и закона не может быть и церкви. Но это правосудие, как мы читаем здесь же, в 24 тексте, 5 главы книги Амоса, должно совершаться поистине, то есть в соответствии с Божьими требованиями, с Божьими принципами. Люди должны жить по Божьим принципам, и только в этом случае их жертва будет угодна Господу. А если они собрались только, чтобы пошуметь, создать видимость, и почувствовать себя церковью, то они, возможно, чувствуют так Бога, но Бог ничего не чувствует, кроме отвращения. Поэтому имеет значение не только то, когда мы приносим свои жертвы по усердию, но и как мы их приносим. Когда Саул принес всесожжение Господу и было приступил к мирной жертве, как он это делал? Он это делал для Бога? Или поступил так ради себя? Его одолевал страх, что скоро он останется один. И формально, вроде бы он начал приносить это жертвоприношение, но по сути, эта жертва не была его жертвой, Господу. Это было средством, чтобы утрясти текущую, сложную ситуацию, которая сложилась на тот момент в народе. Он спасал себя, он не приносил жертву Господу. Давайте вернемся к 13 главе Перед книги царств» и прочитаем, что произошло далее, начиная с 11 текста. «И сказал Самуил, что ты сделал?» Саул сказал, «Когда я увидел, что народ стал расходиться от меня». И ты не пришел в назначенное время, а филистимляне собрались в мехмасе, то я сказал сам себе: Теперь придут филистимляне ко мне в Голгал, а я еще не молился Господу, и поэтому я осмелился и принес все сожжения. и сказал Самуилу Саулу: Безрассудно ты сделал, ты не сохранил повеление Господа Бога твоего, которое Он дал тебе. Ныне утвердил бы Господь Царство Твое во Израиле во век но теперь царство твое не устоит. Господь нашел себе мужа по сердцу своему и поставил его владыку над народом своим, ибо ты не сохранил того, что повелел тебе Господь». Саул находит в себе оправдание. Он говорит, «Я сказал сам себе, теперь придут филистимляне ко мне в Галгал, -Гал, а я еще не молился Господу». По его словам он хотел успеть, Обратиться к Господу до тех пор, пока филистимляне на него не напали. Но чем его поведение отличалось от характера мирной жертвы по усердию? Ну, у него здесь получилась уже ситуация не мирная. Обстоятельства уже сложились, что -то? для него уже в тот момент были такие обстоятельства, что он был не Саул действует уже под влиянием сложившихся в тот момент обстоятельств и поступает не по истине, и не по правосудию, а по своему ощущению. Вот ему показалось, что все, вот они придут завтра же, или сейчас прямо вот на пороге стоят, стучат в дверь, Филистимляне за ним пришли, в То есть руководствовался он в этом случае своими эмоциями, а не повелением Господа. И поэтому его действия невозможно было классифицировать как правосудие и в то время как он приносит всесожжение приходит самуил бог не дает совершить ему мирную жертву почему так происходит он не принимает этой жертвы он не желает принимать эту жертву от саула если бы саул поступал в соответствии с требованиями, повелениями Бога, чтобы он смог утвердить его царство в будущем. Но так как сегодня он действовал в соответствии со своими ожиданиями и желаниями, в будущем, несмотря на то, что он пытается принести жертву, его ждет не благополучие, а отчуждение от того, что Бог ему дал. Бог не принимает его жертву по усердию. А значит, в будущем это сулит ему большими проблемами.